0: cher Hickson. Hickson, il est, il, est, il est comme le monde, il est stone. Ah ouais, là, je cherche encore le soleil au milieu de la nuit, hein, Ah, ah là, là, mon cher Hickson, il est bien, là. Ah ouais, là, il, 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 je suis bien. Ah là, et ma chère bicyclette coucou. Coucou. Va bien, ma chère bicyclette Oui, ça
1: va, et vous-même, mon ah ouais. cher Ah bon, comme. ça
0: va, moi, la, la banane, la pêche. Enfin, oui deux pêches et la banane. Ah tout va bien, okay, c'est la salade super. de bruit. Hein. <rire> joli, joli, joli. Le... C'est joli, joli, tout à ah fait. Oui. Alors, vous, avez, vous vous allez bien. Les gens vous avez passé une bonne semaine. Oui. Ah bah tiens, t'as l'air bien parti. Ah oui, moi, ça.
1: Alors, c'est pas compliqué. J'y Cette assisté, hein. semaine, nous étions en... Vacances.
0: Bravo plaisir. Ouais. Ah, ah. Rac. Ça faisait longtemps. Ça faisait Oh non, j'ai pas eu vacances okay. oui, Cette première semaine, on l'a consacrée à rien. A rien, à rien du tout. Mais ça fait du bien ça. Oh, c'est génial. Et je te comprends. Cette fois, -ci, où tu avais posé ton cul dans ton canapé pendant une semaine <rire> à regarder des séries, <rire> il s'est démolusquifié. <rire> il était en <aux> vacances, <rire> il, vrai, il, il vrai. en avait besoin. Et on a fait pareil. Euh, bravo.
1: Mais lui, il avait un peignoir.
0: Ouais, c'est vrai. Ah oui. Moi, le le peignoir tout. des SCA qui va bien. Il n'y avait pas les femmes de ménage, mais <rire> c'est dommage. Et fait quoi donc du coup ma charlie bicyclette en une semaine J'ai bouquiné pas mal, j'ai beaucoup joué Animal Crossing. J'ai vu que ça moi. <rire> l'écran, est Animal Crossing non-stop. D'ailleurs, il devait y avoir une rémanence incrustée du bonhomme d'Animal Crossing dedans. Ouais, exactement. Ah, c'est impressionnant. Bah, C'était
1: bien, j'ai décidé de changer toute mon île. Alors, forcément, il faut que je trouve des clochettes. Ah oui, ouais. les,
0: les travaux d'envergure ouais. la dépense voilà. sont compter.
1: Hein. C'est ça. Pour <rire> bon,
0: cher Nixon, il a fait quoi À part euh, la murjade ah, J'ai remplacé toute l'équipe euh, au boulot. À lui tout
2: seul. Ah, bon. euh, à moi tout seul. Ah oui, c'est vrai, t'as fait ça ah, J'étais tout seul parce coup, que lui n'était pas en vacances. Ah ouais. Et, ah, Et j'avais ah, complètement oublié qu'il était, euh, était, était seul face contre tous quoi. Ah ouais là euh, Mais sinon pour ça j'ai fait une découverte fabuleuse Ah. Bah, mon jeu de la semaine en fait Ah d'accord C'est une découverte euh, merveilleuse ah, bah, C'est vrai qu'il y a eu
0: un rebondissement de situation ah ouais, Je non, sais pas complètement. si on le dit comme ça Mais en tout cas oui, j'étais parti sur un truc Je te jalouse de la folie Mais <rire> bon es parti, mais tu le gardes pour plus tard le, le Ah tout à fait Ah ça ça va ah, tout bien. à bien ça, ouais. ça va, va s'amuser ça Moi de mon côté euh, <rire> J'ai dû foutre maintenant euh, l'équivalent de 25 heures dans euh, Dragon Quest 11. Ah ouais. Ah là. Ah ouais. Mais je suis fait bananer en plus un petit Oh. Ah oui. Parce que sur ce x m'avait prêté Dragon Quest. J'étais persuadé que tu l'avais revendu. Mais non. J'ai pitié. Là, là, j'ai le temps, je veux y jouer parce que j'adore cette saga. Mais tant pis, je l'achète. Il était pas très cher sur PlayStation, une vingtaine d'euros. Ah là. Et donc, j'y joue tout ça. Puis, bon, à un moment, j'allume la Xbox pour voir si des nouveaux jeux indés. Et oui. Et sur la Game Pass, il y a Dragon Quest. Je me suis payé. Et
2: en plus, c'est la version S. C'est-à-dire que tu peux jouer en pixel art. Tu
1: vas le dégoûter Je suis
2: dégoûté. Mais ne t'en fais pas, il sort qu'en décembre. Tu ah. l'auras oublié d'ici là. C'est ça, c'est ça, tout à fait.
0: Donc j'ai beaucoup beaucoup joué à Dragon Quest, j'ai beaucoup joué à la version mobile aussi de Dragon Quest. Et j'ai même vu le film sur, ah, euh, sur Netflix. Ouais. T'en as pensé quoi Et euh, génial. t'as vu Même la fin est, est tellement incroyable ah, mais, et je, je, surprenante.
2: Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fin Et en fait, je me suis oh putain, c'est super. Un rebondissement.
0: C'est ça, et un très bel hommage pour tous les joueurs de Dragon Quest. J'ai mm, particulièrement, particulièrement apprécié ce, ce petit film-là, c'était très sympa. Donc <rire> c'était euh, Semaine pas mouvementée du tout. Enfin, si pour ben toi, ben c'était Pour moi, ouais, si. C'était très, très, <rire> très chaud. Cela dit, on va rester dans les bonnes habitudes oui. avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, les chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine, il est temps, mes enfants, de faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé au cours de cette semaine. Mais tout à fait Oui, figurez-vous que c'est encore un peu
2: la guerre entre Apple et Microsoft. Oh Ah, ah Ouais, c'est au sujet de l'application Xbox Game Pass. Cette dernière doit arriver le 11 septembre sur les machines, mais Apple, eh ben, il fait un peu de la résistance et il a dit que l'application devait respecter les clauses de l'App Store en effet, Apple voudrait pouvoir contrôler tous les jeux du Game Pass un peu comme si c'était un jeu à part entière du store D'accord, ok voilà. mais... Pour le moment, il eh n'y ben, a pas de Game Pass sur iOS C'est
0: D'accord, c'est pas étonnant parce que Apple, on a beau dire c'est cloisonné mais ils ont tendance à garder la main sur les applications pour voir si dedans elles correspondent aux charts oui, Ils voilà, sont ouais. comme Nintendo en fait, voilà. ça, exactement. On va pas sortir n'importe quoi sur les machines au risque justement de se faire TP des données ce genre de choses mais... comme TP quoi, <rire> <rire> comme les vieux jeunes, quoi. Et du coup, euh, c'est rigolo parce qu'ils se renvoient la balle. Donc sur Twitter, ils il se renvoient la balle. Ah, euh, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, on verra bien comment ça va se... Bah ouais. se dénouer tout ça.
1: Après, je trouve ça un peu incroyable, euh, finalement, d'avoir tes jeux Xbox sur ton iPhone. Enfin, bah, ce euh... décloisonnement de partout, là. Moi, je... ça me plaît pas. Hein. C'est très étrange, je ouais,
0: ouais. Moi, j'aime bien que les jeux soient dédiés à telle machine et tel jeu à telle machine. Et... Ouais, mais
2: après, Microsoft,
0: il faut, un service. faut... Ouais, voilà
2: C'est ça, il faut plus le prendre comme une console, mais comme un... Ouais, un service. Ouais, ça,
0: ça devient un service euh, complètement. Mmh. C'est ça le futur. En
1: ce moment, on entend beaucoup parlé de Trump et des divers réseaux sociaux hein, que ce soit ceux contre lesquels il lutte comme TikTok ou WeChat, ou ceux sur lesquels il sévit, notamment Twitter se faisant de plus souvent mute pour diffusion de fausses informations. Je oh me bon demande ah. vers quoi on va aller quand même, à un moment où tu arrives à muter le président des états unis c'est que... C'est clair, c'est qu'il y a un problème voilà. Mais la news qui m'a interpellé cette semaine concerne Instagram. En effet, le réseau de Facebook a décidé purement et simplement de désactiver sa fonctionnalité appelée Related Hashtags par peur de favoriser le président sortant Effectivement, certains ont remarqué un étrange dysfonctionnement, si vous cherchiez le hashtag concernant le concurrent de Trump, un certain Joe Biden, les autres hashtags suggérés alors étaient des mots sympathiques comme creepy Joe Biden ou Joe Biden pédophile. Et aucun hashtag du même genre n'apparaît pour Trump. Instagram se défend en précisant que rien n'est prémédité qu'il s'agit d'un simple bug. Pendant leur enquête qui visera donc à déterminer le pourquoi du comment ceci est arrivé, mais ils ont préféré couper complètement les vannes de cette fonction-là. D'accord, Il n'y a okay. plus de related hashtag. C'est fou, quoi.
0: Et dire que moi, euh, au début du 20 e siècle, quand tu voyais la la gueule qu'avaient les élections ça me semblait complètement clownesque grotesque minable à faire des campagnes avec euh, comme les trucs de cirque venez venir voir le président ça, qui mais, va euh, être élu bah là en fait c'est tout aussi con et stupide bref c'est ça, ça
1: mais ça. sur instagram toujours aussi enfin, mis, sur les réseaux quoi.
0: sur les réseaux sociaux mmh, ça mmh. c'est toujours aussi merdique mmh. quoi, de mon côté je vais vous parler du studio Kaize de Nolan games qui sort le jeu kill it with fire tu les avec le feu c'est pour euh, jeanne du coup c'est ça c'est au, au secours <rire> voilà. dans ce jeu eh bien on est chez nous ça y est on est dans notre maison bien rangée, c'est tout joli, il y a la jolie lumière du matin, c'est beau hein ah ouais. ah, On est bien chez nous quand c'est bien rangé Bon moi je dis ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais euh, on va dire qu'un petit peu, voilà Et puis bah, euh, par souci euh, du détail, hein, pour le plaisir d'être méticuleux, on va replacer par-ci par-là un cadre, un bibelot, jusqu'à ce que, bah, une araignée grosse comme le poing surgit et tente de nous fuir pour se cacher à nouveau mais quelle horreur! Oui. Un monstre! Notre mission, c'est d'éliminer toutes ces saloperies d'araignées de notre maison. Mais c'est affreux! C'est ça le jeu! C'est hein pas mal! C'est pas mal! C'est affreux, mais c'est une bonne cause! C'est un jeu à la première personne, en FPS, en dans plus. lequel on va traquer ces monstres avec un arsenal totalement démesuré! Hein, <rire> du simple journal roulé au lance-flammes jusqu'au lance-roquettes et autres flingants en tout genre! Ah, c'est pas mal! Je suppose qu'il y a un moteur
1: intéressant où quand tu brûles des trucs.
0: Euh... Ah oui, il y a ah le là, moteur physique qui va bien, c'est ce qui fait que c'est drôle d'ailleurs, et rien n'est efficace pour lutter contre ces satanées bestioles que personne ne peut se blairer, à part les cintrés qui travaillent de la toiture mais bon <rire> ça c'est un autre discours. Un joli moteur Holopoly au rendu des lumières excellents nous offre ben, une bonne dose de niveau représentant de les différentes pièces de notre appartement. Et en plus euh, de devoir lutter contre ces atroces créatures qui peuplent notre maison à notre insu, il y a la contrainte des munitions limitées ainsi qu'un timer qui va nous pousser à nous grouiller pour nettoyer la baraque. Mm. Ça sort le 13 de ce mois-ci euh, sur PC pour 12 euros. Oh ouais, ouais, Et c'est tellement une trouille que j'ai, moi, les araignées, que là, elles sont tellement grosses que t'as vraiment envie de toucher à sec. Euh, toi,
1: t'as un peu fait ça cette semaine avec les punaises.
0: C'est vrai. Moi, il y a eu quelques punaises des bois qui sont venues nous emmerder pendant qu'on jouait à la nafouda. Ah, ah. tu les as brûlées au lance-flamme, euh, si avec seulement. un déo et un briquet. Euh, je les ai pris dans, dans le mouchoir et j'ai écrasé jusqu'à entendre le et eh, ça, c'est plaisir.
2: Développé par une petite équipe d'Elo Games, hein, qui ah, Hello. Un, notamment. Ah oh, oui, oui, petite équipe, petit jeu. Et voilà, grandes fait. aventures d'ailleurs. Oui, absolument, c'est ce qu'on dit euh,
1: par chez nous. <rire> et... D'ailleurs, est-ce que tu as vu que Pikmin 3, ils nous ont piqué notre slogan quoi. Tout à fait. Ah oh. Ouais, petite euh, machin là, et grandes aventures. Petite créature, grandes aventures en tout cas. Ils
2: portaient plainte contre Nintendo. Je pense et aussi. Ouais. Fini, voilà. Et donc, euh, ça a été aussi euh, fait par un des créateurs de Lost Wind. Last Campfire était aux dernières nouvelles, attendu euh, cet été sur PC, PlayStation. 4 et Xbox One, ainsi ah. que sur Switch. Mais en fait, c'est du côté d'Apple qui fait parler de lui. Comme le rapporte Kematsu, l'App Store version iOS 14, actuellement en bêta publique, What? indique que The Last Comfire sera disponible sur iOS, Mac et Apple TV via l'abonnement Apple Arcade dès le 27 août. Oh, d'accord. Pour l'heure, cette date n'a pas été confirmée en ce qui concerne les autres plateformes. D'accord. Pour rappel, The Last Comfire, présenté comme un voyage initiatique dans un monde énigmatique et déroutant, The Last Comfire nous demandera de guider un une âme perdue en quête de réponse. Oui, tu en avais déjà parlé. Totalement. Ouais, il y a un extrait du gameplay qui a été diffusé en avril dernier lors de l'émission Inside Xbox. Ouais, d'accord. C'est un des rares jeux qui m'avait plu en fait, lors de cette conférence. Ok.
0: Moi, tu m'avais évoqué un jeu, euh, je pensais qu'il était déjà sorti un peu partout sur iOS et PC, <rire> où on fait brûler des chamallows sur une brochette, c'est un match nouveau. 3. <rire> <Ça>, c'est <rire> pas ça du tout. Ah, non, mais... c'est pas ça. Elle m'a trompé. Hein.
1: Ma deuxième news est une dédicace à mon octocom. Ah. Je sais qu'elle va... Le faire sourire deux minutes avant de le catastropher. Octo si je te dis Tony Danza.
0: The Boss, Madame ah, et
1: Servi. Madame et Servi, cette série qui a bercé notre enfance et dont la diffusion originale a pris fin il y a 28 ans. Tu sais ce qu'a annoncé Tony Danza sur son compte Twitter Non. Eh ben oui, With The Boss, de son titre anglais, aura droit, elle aussi, à une suite, comme tant d'autres séries de notre lointaine époque. Tous les acteurs du casting original remplissent, à part bien sûr Catherine Elmond, qui jouait la grand-mère, si je m'en oui, rappelle Mona, bien, ouais, ouais, voilà, qui et qui est décédée l'an dernier. L'histoire, cette fois-ci, se concentrera sur le personnage d'Alissa Milano et sa vie de mère célibataire et les relations qu'elle entretient avec son père à la retraite. Pas de date de diffusion annoncée encore. Espérons que cela leur laisse du coup le temps de bien bosser leur sujet mmh. et de pas tout bousiller.
2: Ouais, ouais. c'est tellement bien. C'est mal
1: barré parce qu'apparemment c'est un peu ce qu'ils ont fait quand même pour Beverly J'ai vu qu'ils avaient repris ah ah oui,
2: Beverly Hills, c'est k 2000.
1: 2000 avec David Hasselhoff aussi et Je crois
2: que je suis qu eu... tellement largué. Je crois bien qu'il y a eu une suite. voilà, c'est
0: moi qui me gourre complètement.
1: Ils ont
2: ressorti les minicums, mais ça oh. je l'ai appris dans un podcast euh, sympa. Voilà. <rire> ouais, mais
0: non. Ah, non, c'est Ah ouais, euh, Police d'état qu'ils ont C'était bien quand j'étais gosse, mais c'est pas bien, maintenant. Je me doute bien que ça te
1: fera pareil. Aujourd'hui, ah, c'est sûr.
0: Je vais vous parler de, de, de jeux vidéo, toujours. Hein. C'est le studio Fluscopic qui nous propose Mayhem in Single Valley. Ce jeu-là est vraiment super chouette. Je pense que mon cher Ericson, tu peux être charmé. Ah, Jack vient d'emménager. Ça y est, sa nouvelle vie est sur le point de débuter. Il ne lui reste plus qu'à finaliser son déménagement. Il va y avoir des araignées de... et tout. Enfin, avant toute chose, il y a bien plus grave, justement. Et c'est pas les araignées toujours. C'est la menace indicible d'une tétrachie de société au pouvoir morcelé entre actionnaires politiques, chefs de secteur et bien autres soufflifres et chef de but si bien qu'il est compliqué de discerner la forme du monstre qui fait de cette ville un enfer écologique. Mmh. Rien ne va, les industries polluent, la nouvelle ville de Jack est en fin de compte une sorte de décharge nucléaire qui court à sa perte. Mmh. Jack, il a pas envie de vivre là-dedans, il dit « Oh, attends, avant de déménager, on va d'abord faire le ménage. <rire> » Et là, pas tort, il va se pencher sur ce problème bah, parce que sinon son déménagement il aurait servi à rien. Donc, il suffit d'imaginer un Zelda-like présenté comme un titan 2D mais au décor 3D, soumis à un moteur graphique très joli et avec des sprites en pixels qui évolue bah, dans une aventure incroyable, digne des grands donjons de Zelda, dans Allez. une mégalopole polluée avec des énigmes, de la plateforme, de la recherche d'objets, des mini-jeux et des changements de gameplay qui font de ce titre une petite merveille. J'ai vraiment vrai. vu un Zelda, mais dans une ville. D'accord. Ah, avec plein d'épreuves différentes, plein de choses coup, à euh, faire. Là, il est arrivé dans, dans la ville, du coup, tout le monde a changé de trottoir. <rire> non, il était indien. Ah, euh, oui. <rire> Je raconte n'importe quoi. Ça sort au courant de l'année, euh, sur Windows, Mac et Linux, il y a une démo qui est déjà disponible, voilà. My em in Single Valley, le trailer m'a laissé vraiment rêveur et ses mécaniques, elles ont l'air super intéressantes. Ah, je, je trouve ça, ça très chouette comme espèce de Zelda du futur. <rire> Qui nous fait vivre de grandes aventures. C'est ça. ainsi que se conclut ce petit tour de table, euh, mes chers amis endormis. Non, déjà Eh oui c'est marrant, vous êtes aussi réactif que dégalé. J'adore. C'est Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est. Non mais je dors pas. Mais je sais. C'est juste une apparence. C'est ça. C'est une façade. en off, mais ma tête est fonctionnelle encore, tu vois. Tout à fait, tout à fait. C'est comme un légume, tu vois. Il est quand même temps de dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à bonsoir
2: Et surtout à toutes
0: Ça va pas là Ça, ça, ça déraille, ça dérape Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 220 Putain ça va être compliqué N'oubliez pas Geekorama, petit, petit jeu. jeu, grandes aventures Aventure, voilà, hein. Je le fais moi parce qu'il n'y en, en a aucun qui est capable de le faire si. Parce que la drogue c'est mauvais vous voyez Cette semaine les infirmes oh, J'ai joué à un jeu très joyeux Oh là, Le bonheur <rire> La méthode, <rire> les morts les membres des gens coupés dans les rues ça a l'air incroyable dit comme ça j'ai joué à Seasault c'est un jeu qui est sorti sur Switch sur Xbox sur PC sur Mac sur Linux à un prix qui environne les 14-20 euros ça a été édité et développé par YCJY YCJ Games c'est un studio très indépendant suédois de GotBord c'est le nom de la ville d'où ils sont fondé par Joseph et Christopher en 2013 un studio motivé à fond dans un pixel est plutôt très trash. Ah, oui. Ils ont sorti récemment un Doom Like qui s'appelle Post Void du you... Hotline Miami en FPS. D'accord. Dans le visuel, c'est crade, c'est maîtrisé. Il y a un côté charmeur, mais putain, c'est crade. ça pique quoi, tiens. Ils ont sorti également Keep Walking, qui est <rire> mochement génial, <rire> ou The Aquatic Adventure of the Last Human, qui est un jeu post-apocalyptique dans un sous-marin. Mais c'est fascinant, c'est tout en bas. Ouais, mais euh, mais euh... ça doit être un peu anxiogène peut-être. Complètement. Mais tu balades ton sous-marin contre des gros cadavres de monstres zombies sous-marins. C'est un studio qui a une patte graphique bien à lui. On le reconnaît. Voilà, tu reconnais. Tu dis, tiens, quelqu'un qui a été annulé sur mon écran Bon non, c'est un jeu de YCG Games. Tu sais, le studio qui vient de Good Et En plus, il y a un O avec un accent très marre, donc je ne sais même pas comment il le prononce. Goodboard to be alive. C'est des blagues en bêta. C'est de l'alpha version, Dans Sea Salt, on va incarner Dagon. Oui, je sais. Le Dagon. C'est plutôt pas mal. Alors, euh, non, Dagon, euh, son prénom, ce n'est pas Léo. C'est lui qui a mis sa culotte à l'envers, non C'est ça, c'est le roi Dagon. <rire> Dagon, dans la véritable culture de la vraie humanité, vraie non imaginaire, c'est le dieu du grain et des cultures chez les Syriens et les Mésopotamiens. Ah, c'est un sympa ah. alors Ouais, mais chez Lovecraft, c'est pas pareil. Ah ouais Dagon, c'est un grand ancien euh, qui se découvre euh, bah, dans une nouvelle du même nom, hein, euh, Dagon. Ah, ouais. <rire> J'ai acheté le bouquin très récemment pour me documenter sur lui. Euh, cette nouvelle a été quand même écrite il y a 130 ans de ça. Alors, même si son rôle de grand ancien n'est pas explicitement euh, dit dans cette nouvelle on, on le comprend dans, dans une nouvelle euh, qui se situe dans la ville d'Innsmouth où euh, une secte d'ailleurs qui s'appelle l'ordre ésotérique de Dagon vénère euh, ce dieu ancien et sous-marin les mecs avaient des bols non Dagon de bols alors, dès l'écran titre, on voit une vue sous l'eau avec les algues qui aussi et un fond marin assez sinistre. Et on voit à l'avant-plan une main qui s'impatiente et qui tape du bout des doigts sur un accoudoir qui semble être un trône. C'est Dagon qui a les boules. Effectivement, Dagon Ball, c'est ce que j'allais dire. Dans une région isolée qui semble être anglaise, à l'époque victorienne, une petite ville a voué un culte à Dagon. En échange de sacrifices, ce dernier offre la prospérité, la fécondité, l'opulence, tout va bien. Sympa bien. Voilà, donc euh, bah, zéro, régulièrement euh, bah, l'église fait des sacrifices humains pour assurer la pérennité de son règne et de ses ouailles. Jusqu'au jour où Dagon réclame le sacrifice de l'archevêque qui devenu politisé, un peu comme les nôtres, refuse de mourir, s'accrochant à son pouvoir et à sa richesse.
1: Bah, bravo, et il pense plus à l'humanité entière maintenant
0: Exactement. De ce fait, bah, Dagon va se venger et va décider d'éradiquer les humains de cette région. Et pourquoi donc, il quoi, éradique pas juste lui et Pourquoi les politiciens ils se taxent pas entre eux Pas sympa. Voilà, c'est la même chose. En termes de gameplay, on va être en vue aérienne. Alors on va commencer dans un niveau qui va faire office de tuto, depuis les temples de Dagon qui sont sous l'eau mais dans une espèce de bulle d'oxygène, hein, c'est mmh. assez étrange, on peut y respirer là-dessous. Un peu comme euh, dans Star Wars épisode 1. Ouais, voilà, voilà. Et c'est moins cool Star Wars épisode Et Oui, mais bon, Il y avait Jar Jar Binks, qui cassait l'ambiance. <rire> nous, nous sommes un curseur. Ah ouais. C'est tout, dans le jeu on a un curseur, une espèce de, de marque, de symbole circulaire, qui palpite, c'est l'énergie indicible, inconvenable, de Dagon. On va contrôler nos troupes. Alors, pas comme dans un STR, tu vois, ou dans un jeu de stratégie, tu vas sélectionner tes unités et tu vas pointer une destination. Non, non, ici, euh, les troupes, qui sont des arthropodes vifs et rageux, bah, vont suivre du mieux qu'ils peuvent notre volonté. D'accord. Là où tu déplaces ton curseur, eh ben, comme un gentil troupeau de moutons très énervés et voraces, tu sais, existe pas ça, ils vont suivre ton curseur. Voilà. Mais c'est assez rigolo parce que bah, s'il y a des obstacles, ils vont pas forcément l'éviter de la même manière. Des fois, ils se coincent, des fois, ils rattrapent même leur retard. Ils sont mmh. allés lambiner un peu plus loin. Ah oui, d'accord. Ils se disent, oh, putain, il y a le Dagon, quand même, il faut oublier, obéir et reviennent tu vois ouais. alors des fois tu déplaces tes unités et au bout d'un moment tu t'envoies une qui vient de loin mais et... pourquoi bon d'accord elle a fait sa donne... vie c'était la pause clope voilà vais leur donner une quête <rire> sûrement genre, quest dragon quest <rire> pardon bravo pas fait ça l'a pas fait bravo ah. ça là, elle est très bien le déplacement il est assez brouillon ce qui fait que c'est relativement difficile de les contrôler de manière cohérente mm. voilà tu sais que tu peux en perdre en chemin qui vont revenir le pathfinding fait son office oh. à peu près c'est toujours en mouvement ça grouille et puis bah au bout d'un moment tu vas avoir des barricades et derrière ces barricades il y a des humains prisonniers. Et là tu apprends qu'en pressant une gâchette, bah, nos créatures vont devenir agressives et vont se mettre à attaquer et détruire tout ce qui est attaquable et tout ce qui est tuable. D'accord. En premier lieu elles vont casser les barrières, les humains vont hurler, oh non <rire> Tu connais bien, oui, oui bien sûr. Et ben, bah, ils vont se faire massacrer et éradiquer sous les crocs de notre horde enragée. Mmh. Sitôt que tu relâches la pression de la gâchette, les unités elles vont rester là, à grouiller mais rester calmes. Tu vas croiser au bout d'un moment un hôtel d'invocation à usage unique. A partir de là tu vas pouvoir convoquer des créatures selon des cartes que tu possèdes. Chaque unité est représentée par une carte. Ah oui, d'accord. Donc, le choix est quand même assez énorme. Tu as des tonnes de créatures différentes et variées aux caractéristiques différentes. Alors, tu as des créatures de type mêlée ou de type distant. Les types mêlées, ben, quand tu vas presser la gâchette, elles vont devoir aller au contact de l'adversaire pour le grignoter et le tuer. Le mieux, c'est de l'encercler. C'est de faire courir tes unités pour qu'elles rattrapent la pauvre victime et quand la victime se retrouve au centre de ta horde de créatures, là, tu presses la gâchette, elle peut plus bouger, elle se retrouve complètement bloquée qui se resserre autour ah ouais. d'elle et elle se fait bouffer. Sinon, bah, t'as les attaques distantes, justement, des créatures qui vont euh, prendre la distance et envoyer des, des trucs, des lasers, des crachats, de l'acide, ce genre des de trucs. Des crachats. Ouais. Chaque créature est découpée en plusieurs caractéristiques la santé, l'attaque, la vitesse, l'horreur. L'horreur, en fonction de l'horreur, elle peut tétaniser les gens. Ah oui. Bah, c'est sûr que si c'est 6 heures du matin, euh, moi j'ai peur. Hein. L'horaire. L'horreur. Oh putain. <rire> Pardon, excusez-moi. C'est une blague d'alcoolo. ça. <rire> On est d'accord. Et la quantité de créatures. Alors, toutes ces caractéristiques sont notées de A à E. Sauf la quantité qui est chiffrée. Voilà, tu sais que tu vas avoir 5 créatures de ce genre-là. Le niveau va se terminer par une encre marine plantée dans le sol et on va grimper sur la chaîne pour se retrouver dans la cale d'un bateau et attaquer des humains qui, cette fois-ci, eux, vont se défendre. Ah et c'est là où on va comprendre justement comment ça fonctionne. Tu as des humains qui vont au corps à corps tu en as qui vont lancer des cocktails molotov introduisant la mécanique du feu. C'est-à-dire que tant que tu pas en mode agressif, tes créatures vont faire attention au feu et l'esquiver ouais. du mieux qu'ils peuvent. Bien que certains peuvent des fois se brûler. les vois crever. Si tu passes en mode agressif et que tu as du feu au milieu, elles vont faire tellement n'importe quoi pour attaquer. Qu'elles vont se cramer la gueule et mourir. D'accord, ça. Il faut compliqué. faire gaffe à ce que tu fais quand même. C'est ça, carrément. Tu as des unités qui ont des armes à feu, tu des as qui ont des lances, qui ont une énorme allonge, et euh, bon, tu vas éradiquer tout ça dans la cale du bateau, te retrouver sur le pont et affronter ton premier boss qui a des mécaniques très précises et des patterns. Il va falloir esquiver au moment où euh, le boss va envoyer des boulets, hein, donc il va tirer du mieux qu'il peut, il va ratterrir sur le pont depuis le mât, et là c'est à ce moment-là que tu l'attaques, il va repartir. Tu as des patterns, tu comprends. Donc il faut faire attention, esquiver, et vu que la horde de créatures, elle n'est pas Ultra rapide non plus, faut bien anticiper les mouvements, tu vois. D'accord. Ça commence à t'apprendre que oui, le jeu il va être assez subtil et tu vas pas forcément foncer comme un bourrin. Tu finis par tuer le boss qui meurt écartelé par des tentacules géantes sorties des eaux. Ouais. c'est assez corporeux. Tu as des coups d'essai ou pas Même pas. Ah merde. On sent la rage, on sent la cruauté de Dagon qui est là-dessous et on va débarquer en ville en pleine nuit et ça va être une nuit de folie. Tu débarques sur le port, les gens ils sont. Terrorisés. Il y a même des civils qui hurlent, qui ont oublié leur Lando, euh, sur lequel vont se jeter tes créatures pour dévorer son contenu. Quelle horreur et Tu vois, il y a une bonne ambiance. Ouais. Et bah, au fur et à mesure, tu vas bah, euh, vider la zone pour passer à la suivante et découvrir de nouveaux ennemis au fur et à mesure et débloquer surtout de nouvelles créatures. Alors, tu as les cultistes qui tirent des espèces d'orbes lumineuses à distance. Tu as les hommes poissons qui font du corps à corps et qui sont vraiment très violents. Tu as les chats noirs. Les chats noirs, ils vont au corps à corps, mais ils se déplacent à une Vitesse folle pour fondre sur leur proie et la tuer à travers des milliers de coups de griffes. Tu as les mouches qui pullulent et qui font du bruit. Tu, tu as les crabes, tu as les liches qui vont ranimer une créature que tu as tuée pour en faire un fantôme qui fait partie de ton équipe temporairement. Tu as les taudes. Ah Je ne bon? plus si c'est les taudes de Mario, non. Les espèces de crapauds plantes carnivores qui ont la tête qui éclate dans oui, des giclées a... d'acide et qui tuent les humains. Enfin bref, il y a vraiment du monde et c'est pas beau à voir. C'est ouais. très plaisant à contrôler. <rire> en fonction des adversaires, tu vas voir que ta composition d'équipe va tenir le choc ou pas. Si tu as tendance à avoir euh, bah, trop d'unités euh, qui vont au corps à corps et que tu as beaucoup d'ennemis qui portent des fourches, Ouais. Par exemple, ils ont tendance à te fracasser en deux deux. Là, tu te dis bon, il va falloir revoir ma composition. Tu vas mourir. Tu te dis je vais peut-être cette fois-ci convoquer des cultistes qui eux tirent à distance. Et en ouais. fonction des adversaires que as tu vas lentement composer, comprendre comment ça fonctionne. Alors moi, généralement, je progresse très lentement, progressivement, sournoisement, parce que foncer comme un bourrin, c'est très rapidement fatal. Et puis c'est pas ton truc de toute façon. C'est ça, c'est pas mon truc justement. Alors quand t'as des lance flammes ou des miradors, il faut avancer du au... Ouais, au le groupe de... est tendance à être distant. Et puis c'était un petit plaisir justement de voir les volets se fermer quand. Tu passes dans la rue, les gens ont peur. Certains ils partent en roulant, je veux pas mourir, oh non. Et des fois, certains de peur ils trébuchent par
1: terre et le temps qu'ils se
0: relèvent, t'as le temps de les tuer. C'est affreux. Oui, c'est le genre
1: de jeu auquel tu joues quand t'es vénère en fait ou pas
0: Je sais pas. Ça fait du bien de jouer autre chose, de pas jouer un psychopathe, de pas jouer un humain. Tu joues quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus vieux, une menace terrifiante et c'est un peu jouissif en fait. Moi qui suis, je qui, j'ai du mal à faire le mal dans les jeux. Voilà, je me suis réyalé quoi. Graphiquement, le jeu t'éloigne complètement du réel. Ouais. J'aime beaucoup certaines unités qui sont armées d'une lourde hache quand elle va frapper le sol, ça va faire une onde de choc qui va se déployer autour ouais. qui fracasse toutes les créatures. Généralement quand elle arme son coup vite, tu retires ton curseur pour que les créatures s'éloignent, il frappe le sol quand l'onde de choc est passée, il met du temps à essayer de sortir la hache qui est plantée dans le sol c'est là que tu dois frapper chaque petite unité a ses patterns et son comportement que tu dois comprendre tu vas progresser sur une map globale qui va traverser la ville jusqu'à arriver à la grande cathédrale tu as plusieurs points de passage différents ça propose de la rejouabilité au jeu et tu vois l'histoire progresser justement la, la déchéance d'un peuple face à la cupidité maladive de son monarque en même temps c'est une certaine allégorie à notre monde ah, oui, <rire> et c'est assez plaisant de voir ce, ce connard pas vouloir lâcher son pouvoir et, et justement les, les qui ne comprennent pas, comprennent pas, on a beau faire des sacrifices, ils intensifient ah ouais. les sacrifices humains, ils demandent aux humains de se débarrasser de ce qu'ils ont le plus cher, ils vont jeter à leurs enfants tu vois, et c'est pas pour autant que la colère de Dagon elle se calme puisqu'il veut l'archevêque et l'archevêque il dit rien et c'est terrible cette oui. situation. La difficulté est très progressive, tu as les points d'invocation qui sont assez rares donc c'est assez dur de renouveler ton armée donc euh, il faut y aller méticuleusement. T as certaines unités humaines qui sont un peu plus badass que d'autres et qui vont lâcher une sorte de monnaie, ça ressemble à des petites pièces d'or qui tombent ouais. au sol, qui vont remplir une une jauge pour une invocation express. En plus des lieux de culte qui te permettent de faire une invocation par partie, plusieurs fois par partie, si tu réussis à remplir cette jauge, bah tu peux invoquer un peu plus de créatures et c'est sympa. As Donc quand même quelque à... part, tu peux les farmer Non, parce que les unités sont limitées sur le terrain. D'accord. Tu vas arriver sur un, une zone, il va y avoir, je dis n'importe quoi, 15 humains à tuer. Une fois que tu as tué ces 15 humains, ça va pas repopper. Tu vas passer mmh. au tableau suivant pour progresser dans le niveau. Donc tu farmes pas vraiment. Ok. Mais tu as tendance à vite récupérer ces pièces parce que justement, ça te facilite la vie. J'ai quand même vraiment pris plaisir dans ce gameplay qui est très fin, qui est vraiment jouable, bien fichu, parce que c'est marrant dans le fond tu joues qu'un curseur après tout, ah ouais, ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est drôle, mais bon, c'est assez, comme je le disais jouissif de jouer ce fléau qui lui bah, il sévit aux portes d'un peuple qui aligne les morts dans les rues et non pas dans les pages des quotidiens donc ah c'est oui. concret, là tu touches du doigt les cadavres hein, et d'ailleurs tu repeins les maps complètement. Graphiquement c'est un pixel art qui est vraiment très sale. Ah oui Ah putain, ah, si... si... Ah, bah, bah, déjà, le studio, déjà il, est... il est pas propre t'as as <rire> presque un petit peu... <rire> les locaux sont dégueulasses, yeah. il <rire> y a les cafards dans les <rire> cuisines et puis même t'as ce côté un peu graphiquement qui est proche de membrane que tu avais testé ah oui, dans un podcast oui, c'est es... un peu trashos <rire> d'ailleurs quand tu passes en mode vénère euh, que tu décides de faire attaquer tes créatures t'as un léger zoom qui va faire en sorte que bah, le pixel qui est gras il va légèrement créneler tu vois un peu comme dans euh, Hotline Miami quand c'est ces espèces de rotations ouais. de caméra qui fait que le, le pixel est encore plus sale ah bah c'est ça c'est complètement moche c'est très sombre en même temps c'est très Lovecraftien c'est un peu comme si un Bloodborne était passé au 8 bits Tu vois. Oh, D'accord. Et je te dis pas euh, la crasse des maps après le carnage que tu détectes même plus où sont les bâtiments ou quoi tellement que le sang il a giclé partout. C'est un petit plaisir de parcourir cette vieille ville anglaise de nuit en ce lieu qui est empreint de ce culte païen et malsain. Et en fait on est encore plus menaçant que les humains et ça, ça, ça fait plaisir. Quoi. Alors au début de chaque partie, il faut quand même bien choisir notre apôtre qui va nous permettre de nous offrir un avantage. Oui. Hein, et ça, il se débloque au fur et à mesure. Ça change complètement la donne d'ailleurs. C'est ce qui te permet des fois de remporter haut à la main une partie que précédemment tu t'avais pas réussi. À... Le tout sur une musique inspirée des clavecins et des orgues d'une époque bah, remplie de véritables mystères. Et euh, je ne te parle même pas de ce que tu débloques en termes de contenu additionnel, comme les arènes où tu as des vagues de 30 humains ah à ouais vaincre, ce genre de choses. C'est passionnant. Ce jeu-là, pour le prix qu'il coûte, il y a vraiment énormément de choses à faire. c'est pas donné, mais vu le contenu qu'il y a, c'est assez énorme. Et tu en as vraiment pour des dizaines et dizaines et dizaines d'heures. Et, et c'est un contenu original. Tu un contenu original et un jeu très atypique. Ah oui. voilà. mmh. du coup. Et si et es un peu sinistre, <rire> j'étais <rire> content de jouer à Mario Paper et Dragon Quest à côté. Ah, Ça m'a remonté le moral. ¡Gracias! <risa> Vous venez d'entendre un petit morceau de chip tune qui est complètement imprégné de l'ambiance merveilleuse des années 80. Ah ça, oui, c'est vrai ça. Très synthétique, un ouais, hein, oui. très euh, new wave. Ça remonte wave. le moral
1: après tout ce que tu nous as. Oui, c'est clair, c'est oui.
0: vachement sympa. Bien que de jouer euh, à Dagon sur ce morceau, c'est plutôt sympa aussi. Ouais. <rire> J'avoue que l'ambiance doit être un petit peu moins. C'est ouais. un morceau qui s'appelle Space Debris proposé par Mr. nobby Nobzur qui est un musicien compositeur de chiptune essentiellement travaillant sur du vieux matériel mais couplé c'est-à-dire on va mettre 4 ou 5 Commodore 64 côte à côte pour essayer de faire une sorte d'orchestration euh, ah oui, totalement magique c'est voilà. un genre de morceau que j'aime beaucoup et euh, qui pullule sur les internets et ça fait plaisir vrai. Mon cher Nixon, ah oui, tu as, tu as joué? joué cette semaine Ah euh, pas, oui, ah oui j'ai beaucoup joué ah.
2: ah ouais, c'était un grand moment de motion. j'ai joué un un jeu qui va se rapprocher de ce que tu nous as raconté un petit peu. Ah! ah je vois Darksburg. Darksburg. Ah, Darksburg. Darksburg. Je, je sais que j'en attendais beaucoup, et je sais plus ce que c'est. Ah ben je vais vous en parler. Donc, Darksburg c'est sorti en accès anticipé sur Steam à 20 euros. Édité et développé par le studio indépendant bordelais, Shiro Games. Ah, c'est fan de déjà fait.
0: parlé de Shiro Games, ça me ah parle oui, beaucoup. oui, et c'est
2: à eux que l'on doit les excellents Evoland 1 et 2. Ah. Ce sont des RPG où le graphisme va évoluer en même temps que l'histoire. Si vous ne les avez jamais fait, c'est le moment où jamais. Surtout que la Legendary édition regroupe le 1 et le et que c'est sorti sur Switch. Ils ont également fait un jeu de stratégie en temps réel du nom de Northgard qui m'a l'air vraiment, vraiment, vraiment bien. Je tiens à préciser que je ne parlerai que de la dernière version de Darksburg car il y a quelques mois, le jeu était plutôt basé PVP mais l'équipe a changé de cap. Ah, D'accord. Ouais. Ah, bien, intéressant. Darksburg, c'est un petit village médiéval, sympathique avec ses maisons, ses échoppes éclairées à la bougie. C'est un petit village où on est bien. On est en sécurité. Je dirais même que c'est le village qui est le plus sécurisé. C'était... Le village le plus sécurisé. Maintenant, euh, c'est tout le contraire. Tout Darksburg est envahi par des hordes de zombies et de bestioles oh. terribles et terrifiantes. C'est ma faute. Ah bon C'est mon, cu mon curseur de Dagon qui les ah, a amenés. <rire> Alors le jeu, c'est un hack and slash jouable en coop avec euh, des composantes de roguelite. On aura le choix d'incarner l'un des cinq personnages disponibles. Il y a ma préférée, Sœur Abigail, prêtresse oh. guerrière équipée d'une croix faisant une fois et demie sa taille. Oui, si tu m'avais envoyé le screen, elle ah avait oui. la super classe Totalement. Sa compétence passive ferveur lui permet d'accumuler de la foi et au cours des combats, elle va pouvoir envoyer la sauce si j'ose. dire. Oh la garce Une fois la jauge pleine, sa vitesse et sa puissance d'attaque sont augmentées et hors des combats, la jauge va baisser rapidement. C'est une brute. Elle a envie de désinguer toutes ces créatures des enfers. Il y a Rose, euh, la chasseuse de primes accompagnée de son rat, ah. qui, a, qui a quand même un petit nom, s'appelle Twing, oh, chou, et ça. qui va se battre aux côtés de Rose lorsqu'elle fait appel à lui pour aveugler les monstres grâce à ses coups de patte. Mmh. D'accord, voilà. classe. Rose est agile et précise, cette combattante à distance enchaîne les carreaux d'arbalète pour étoffer son tableau de chasse. Tu as Runolf. Runolf, c'est un peu le beau copain.
0: Ah je vivais avec Jacques, un bon copain. Euh, c'est
2: avec lui que je fais équipe pour désinguer tous les monstres. D'accord. Moi, je fonce dans le tas au péril de ma vie. Et lui, eh ben, il va l'accueillir te champignon. Et il va te faire des mixtures pour, ben, pour
0: te soigner. C'est euh, génial. Pour, rendre, pour te rendre plus rapide. Enfin voilà, évidemment, il peut lui aussi frapper. D'accord. Donc tu as un personnage principal et un secondaire, jouer un PNJ qui va te soigner Alors, quand tu commences ta partie, tu peux désigner l'IA qui va t'accompagner. Parce que c'est
2: un jeu qui se joue normalement en jusqu'à 4. Ah ouais d'accord. Voilà. Ok Bon, vu que j'étais tout seul, j'ai joué avec un IA. Okay, mais donc, mais mais donc
1: une seule. Tu une joues seule seule avec ia, ouais. une seule, Exactement. Et seule IA.
2: D'accord. Après le jeu, tu peux lui dire euh, normal, difficile ou... Ouais, euh, Beckmar, voilà. Tu as Varag. Euh, lui, c'est un loup-garou qui est assoiffé de sang avec lui, il a une porte en guise de bouclier. Ok d'accord. Qui laissera exprimer toute sa bestialité lorsque le besoin s'en fera sentir. Il y a Docteur Dolorosa, qui est le dernier personnage qu'ils ont rajouté. Il a un, un masque de peste, des remèdes expérimentaux. Il apporte beaucoup plus qu'une simple compréhension profonde de la science médicale et une odeur douteuse. Mmh. Il pourra se défendre face à la horde de monstres par bien des manières. Et il y a d'autres personnages qui sont à venir. Il y en a pour tous les goûts et toutes... Ouais,
0: quand même, ouais. Le, le, le panel est déjà assez étoffé, quoi. Exactement. Je trouve ça bien. Hein. En jeu, nous serons en vue
2: dessus, comme dans League of Legends ou même Diablo. On ouais. va se déplacer grâce à la souris. Alors, soit tu vas cliquer à l'endroit et le personnage va se déplacer, soit tu vas maintenir ton clic droit. Et là, tu vas... te Un peu comme dans WoW, en fait, hein et elle va se déplacer et elle peut taper en même temps ok le ouais, clic ça... gauche permet elle de faire va
0: pas... elle va pas suivre simplement le curseur que tu déplaces c'est à dire
2: si tu devant un mob elle va envoyer des coups de, des coups de croix d'accord ok enfin, ah ouais. en tout cas pour abigail hein.
0: ouais voilà c'est oh. le même principe pour les autres personnes quand tu ouais, tu cliques pour la déplacer ouais. Donc, voilà. je... il fait comme dagon puis pourtant et oui. il n'y en a pas deux et oui non c'est dagon
2: oh putain <rire> oh bravo oh bravo pas mal oh, ça bravo. continue <rire> On aura le choix entre quatre sorts qui vont pouvoir évoluer à chaque fois que notre personnage montera de niveau. Oh ça c'est bien ça. Donc tu as une barre d'XP, à chaque fois ouais. que tu vas tabasser un mob, tu vas
0: remplir cette barre d'XP. Je sais pas toi, mais je, je, je t'interromps, mais c'est une partie dans le RPG comme dans le hack and slash ou quoi, mais qui est tellement jouissive quand tu chopes un niveau et paf ta compétence elle augmente ou t'en as eh, une nouvelle. Ça. Mais putain, c'est trop bien. Ce... Mais... T'es à fond. Ah oui, oui, Moi je trouve vraiment... je suis à fond quand, quand, quand je level up et que j'ai des nouvelles compétences qui Mais arrivent. Complètement. Wow, complètement.
2: Et là, c'est d'autant plus jouissif parce que vu que les vagues de mobs ne s'arrêtent jamais, du coup, bah tu peux XP à volonté.
0: Et eh oui, c'était ce jeu duquel j'avais je parlé dans les news parce que t'as un, un, un arrivage incessant de mobs. C'est ça, ouais, exactement. D'accord, ça n'arrête jamais.
2: Tes pouvoirs vont évoluer au fur et à mesure que tu vas avec XP et à la mort, tu redescends au niveau 1 et tu recommences tout depuis le début. Oh putain, mode roguelike. Ouais, c'est ça. On oh, l'a Exactement. Il y a d'autres mécaniques qui vont se mettre en place. Je vais okay. en parler. Par exemple, quand tu meurs, donc tu reviens au niveau 1, tu ouais. recommences au début de l'aventure, sauf que tu peux sauvegarder du stuff. D'accord, voilà.
0: que tu peux récupérer pour la partie suivante. D'accord. Et
2: voilà. Alors, le stuff, tu vas devoir l'acheter, entre guillemets. Ok. Dans, pendant ta partie, tu vas récupérer, tu vas trouver des coffres, et dans ces coffres-là, il y a de, de, de l'or ouais. et des cristaux violets. Et ces cristaux violets, tu vas les mettre dans ton coffre jusqu'à en avoir suffisamment pour débloquer un stuff. C'est une pièce d'armure ou un ensemble Non, non. C'est une pièce d'armure. Une pièce d'armure, d'accord. Une pièce d'armure coûte 50 cristaux. Certaines armes vont en coûter 100. Ok, donc tu as intérêt à recommencer en boucle et à vraiment explorer l'intégralité ouais. de la map pour récupérer tous ces cristaux. Okay. Le problème, c'est que si tu meurs avant de les avoir sauvegardés, ces cristaux, bah, c'est foutu. C'est
0: foutu. Ouais. Et tu dois recommencer à farmer.
2: Voilà. Les, les, le, la map, c'est toujours la même ou c'est du procédural Non, c'est du procédural. Oh, c'est putain, c'est génial peu comme
0: dans Diablo. Ah ouais, euh, ah ouais. voilà. Tu
2: reconnais l'environnement, mais par contre, hey, Il y les échanges. Les mobs sont différents également ah, et les quêtes secondaires aussi c'est génial ah oui ouais. c'est ultra motivant quoi. ah oui complètement ah oui, c'est un beau en fait, projet tu quoi. vas te déplacer dans toute la map t'as un point qui lui ne va jamais changer par contre ouais. la quête euh, principale mm -hmm. mais par contre la quête secondaire euh, elle est jamais pareille ouais. encore une fois avant que vous arriviez pour qu'on enregistre le podcast j'ai fait une partie et j'ai fait une quête secondaire que je n'avais encore jamais fait c'est génial mais vraiment jamais fait c'est génial de chez génial c'est des petites quêtes par bon, exemple ouais, ouais. il va te demander de détruire un mur avec un canon et tu dois récupérer des Boulets de canon pour les mettre dans ce canon et détruire le mur. Ok. Bon, c'est des petites quêtes ouais, standards, ouais, mais, mais quand tu le vis dans ta tête, c'est monumental, quoi. Exactement. Et puis... Sachant que tu récupères le boulet de canon, tu le portes à la main. Ok. Donc, tu peux ah pas ouais, te défendre. Hmm. Oh, ça tue. Et... Ah oui, ça, ça tue. Donc t'es obligé de lâcher le boulet, de tabasser les mobs, de récupérer le boulet, de l'emmener. Enfin, t'as ah, ah. un, un processus qui se met en place et c'est vraiment pas mal, en fait.
0: C'est un truc que j'aime bien. Les quêtes secondaires. Beaucoup de joueurs se plaignent en disant ouais, dans les jeux, il y a plein de quêtes FedEx, plein de quêtes secondaires. Enfin, moi, dans ma tête, je le vis le truc. Je... Je me projette à la place du personnage mmh. et excuse-moi tous ces joueurs qui disent oh, ⁇ Il y a à les quêtes secondaires où tu vas tuer 20 rats dans une cave ⁇ Bah je suis sûr que le joueur, je le prends en vrai, je lui donne un couteau et je lui dis ⁇ Tiens, maintenant tu vas tuer 20 rats qui font la taille d'un clébard <rire> Bah je suis sûr que le mec il va pas en large quoi. Il va en venir. ⁇ putain, c'était épique ah, Bah ouais. C'est ça. Et voilà, donc quand dans ta tête, tu la vis la quête, mais laisse tomber, quoi. aller porter le boulet ou quoi. mais bah, j'imagine la galère que ça a dû être, quoi. c'est ça. Mais voilà. c'est ça, moi je, bon, je kiffe, moi. Mais, ça, mais, ça tisse
2: mais, le jeu, quoi. À la limite, les quêtes secondaires sont pas si répétitifs que ça. Il ouais, y a une quête
0: secondaire dans le niveau. C'est vachement sympa.
2: Ouais c'est pas mal. L'or aussi tu vas pouvoir euh, le dépenser à la marchande, c'est-à-dire à partir du second niveau tu auras au début une marchande ouais. soit tu vas acheter du soin, soit tu vas acheter des bombes. Alors, les bombes, c'est une, une arme secondaire que tu vas pouvoir utiliser pour faire un dégât de zone, okay. pour euh, tabasser plus facilement euh, les mobs. Il y a un truc que je n'ai pas dit. Pour les compétences, elles ne sont également jamais pareilles. C'est-à-dire que la première fois que tu passes au niveau 2, tu vas avoir le choix entre trois compétences. D'accord. Ces trois compétences-là, c'est au niveau de ta barre de sort. Mais à la seconde partie, ce ne sera pas les mêmes. Tu vas avoir un cheminement toujours différent. Toujours un nouveau jeu, quoi. Mais en fait. c'est ça, exactement. C'est impressionnant, quoi. Et, et, tu, et tu découvres vraiment beaucoup de choses grâce à, à ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu va débloquer au niveau 6, mais la seconde partie tu vas le débloquer au niveau 3. C'est vraiment, c vraiment ah bien foutu ah je trouve. Le jeu il est très 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 jouissif C'est un bon gros mix entre du lol et du Diablo Du Left 4 Dead Et avec des tonnes de mobs qui t'arrivent à la tronche Et c'est un plaisir de tout
0: valdinguer ah là, à... Je sais ce que c'est <rire> Voilà. Oui. voilà. Enfin, toi t'as fait l'inverse, t'as purifié Alors que voilà, moi j'ai tout ça. sali mais c'est un au
2: même Abigail elle a, elle a un sort qui C'est un peu le, le tourbillon du guerrier dans Diablo ouais. Et là tu vois tous ces mobs Partir à la renverse de partout Exploser, t'as un feu d'artifice Mais c'est jouissif, as, tu fais prenez ça bande de monstres <rire> sais... tu vois <rire>
0: T'as un moteur physique, donc j'imagine. Ouais, un exactement, chouette moteur ouais. physique qui fait que ça le vale dingue dans ça, tous les sens. Exactement.
2: Et, et c'est trop bien. Et c'est vraiment trop bien. Graphiquement, le jeu, il est en Cell Shining, oh. un peu comme League of Legends, en fait, quelque part. Avec pas mal de détails. Hein. Dans, dans la ville, tu as par exemple une espèce de fiche et tu vas voir marqué Varag dessus. Et tu dis, tiens, il recherche Varag pour une certaine somme. Donc tu sais pas trop pourquoi. Pourquoi dans le lore il est recherché tu ah, vois ah. Et avec un petit dessin de loup. Parce que Varag, c'est un loup-garou et t'as une espèce On dirait un, 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 un dessin fait par un enfant. D'accord. Moi ouais. même. Ouais. Et euh, du coup, euh, tu, tu vois ces petites feuilles voler comme ça sur le tableau d'affichage. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe Tu as des échoppes avec l'air à la bougie. Enfin, tu te demandes vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir le lore. En tout cas, musicalement, c'est pas ultra varié. Mais euh, tu as des petits riffs à la guitare, euh, guitare électrique, basse, euh, batterie. Ouais. Au moment où c'est le plus chaud. ah oh, c'est génial ça. Et, et j'aime beaucoup. Ça met vraiment l'ambiance au moment voulu. Ouais.
0: Euh... C'est des petites pointes de ça... musique
2: qui, 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 qui arrivent par là.
0: Je suis toujours bluffé parce qu'il y, y a quelques jours qui font ça, où tu as une musique de base, et quand il y a de l'action, bah, ça s'intensifie, mais puisque ça peut s'intensifier à n'importe quel moment, le moment où la musique s'intensifie, c'est toujours super bien calé dans la rythmique de la première, Exactement. je sais pas comment ils font Exactement. ça, mais c'est génial. C'est vraiment
2: bien foutu. Alors voilà, le jeu est vraiment bien. Le jeu, il m'a vraiment plu et il te pousse à aller toujours plus loin, toujours plus vite. Et au, au bout de l'extrême limite. Oui, évidemment. Et, et j'ai pas eu l'occasion d'y jouer avec euh, avec des gens. Ouais. Euh, le jeu est disponible en ligne, donc on peut créer ah. une partie. Il y a d'autres gens qui peuvent venir se greffer, même si elle n'est pas dans ta liste d'amis. D'accord. Euh, le problème, c'est que je pense qu'aux heures où j'y ai joué, il y avait personne, donc du ouais. coup,
0: j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et puis vu, vu que c'est un accès anticipé, il y a peut-être pas énormément voilà, de monde non plus. Voilà. Exactement. Mais j'avais
2: envie quand même de mettre en lumière ce jeu parce une que, que c'est un jeu français déjà, premièrement.
0: Ouais. Euh,
2: même si les voix sont en anglais, mais ça c'est pas grave, le jeu est, est tout en français et bah, il faut mettre en avant ce genre
0: de, de jeu. Et ben euh, bah voilà c'est fait. Bah bravo c'est excellent. En tout cas tu m'as vachement envie vachement d'y jouer quoi. Bah euh, j'espère. Vous a bah ouais. eu
1: deux jeux très très gais. Ah, oui. ah ouais
0: ouais, deux jeux euh, ouais. complètement.
1: Mais... Ça sentait bon l'été, le soleil, euh, tout ça quoi. Bah, Il
0: fait trop chaud, hein, on a envie de se rafraîchir. Hein. Euh, c'est ah, ça. ça. Ah, on va un peu à l'ombre <rire> si on ose dire. Ma chère oui Ben bah, je crois que c'est la suite de ton instant culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, je vais tout simplement donc continuer de vous raconter ma saga Geeko de l'été, à savoir l'an 2000. C'était pas la saga Africa du ah. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, euh, chers auditeurs, chères auditrices, si c'est la première fois que vous tombez sur nous, eh ben déjà bienvenue chez nous. Hein, mais maintenant, je vrai. vous conseille d'aller écouter le podcast précédent. Eh oui, au moins à partir de 43 minutes et 20 secondes. Bien que ce serait dommage aussi de louper les deux super jeux présentés par les deux copains. Et oui, et je oui, suis chuti, ah merci là. de faire la pub de nous. Si. Mais bref, au cas où, et pour voir si ces chers Octo et Xton ont Seriez-vous capables, messieurs, de nous proposer un très bref résumé de l'épisode précédent
2: Il y a eu euh, le bug de l'an 2000. Euh, ils ont dit que c'était pas bien. Ils ont eu peur, très peur. Et c'est à peu près tout.
0: <rire> il y avait un mec avant, il a dit oui, euh, ça va arriver. Les autres voilà. ils ont dit ouf oh".
2: Voilà c'était <rire> prévu depuis très longtemps et ils l'ont pas vu à venir ouais. un peu comme le Covid C'est
0: ça, ça. Voilà. et la gravité de Bug de l'an demi elle est pareille que le Covid
1: C'est pas mal c'est pas mal <rire> <Voilà>. c'était cousu <rire> quoi, quoi. Hein. Voilà. <rire> Dès la fin des années 50, certains professionnels de l'informatique ont tenté d'alerter le monde sur un futur désastre. Le fait que les systèmes informatiques mondiaux n'étaient tout bonnement et absolument pas prévus pour passer l'an 2000. C'est ce qu'on est, voilà. Exactement. Et qu'il fallait penser à cet avenir, certes très lointain, dès maintenant. Pour le coup, je les imagine tout à fait à l'image de Greta Thunberg d'aujourd'hui, tu vois, tentant de faire quelque chose pendant qu'il en est encore temps d'éveiller les consciences. Mais notre espèce n'est absolument pas en mesure d'anticiper. La semaine dernière, je m'étais arrêté en 1993 au moment où le Canadien Peter de Jager tentait d'alerter le monde. Le monde dans la presse spécialisée en parlant du fameux Doomsday, le jour du jugement dernier.
0: Bien ce film. Ah,
1: oui. Et sur le fait que ce monsieur est depuis reconnu comme étant celui qui a su éveiller les consciences. Ah. Bravo monsieur. Bravo. Ah ouais. À partir de là donc, les informaticiens savent qu'il faut agir et que ah. ça va être long.
2: Donc ils ont mis leur caleçon. Et que leur ça va euh... coûter bonbon. Ils ont pris une
1: douche, ils ont mis du déo surtout. Ah oui, ils ont pas mis la cape. Non.
0: Ah.
1: Ils ont pas tous une cape.
0: Merde. Alors il y a que les admins réseaux qui ont des capes.
1: <rire> donc voilà, ça va coûter bonbon mais ils n'ont pas le choix. Parce que quel est le risque enfin si le 1er janvier les ordinateurs pensent que nous sommes en 1900 et non pas en 2000 Et encore s'ils arrivent à cette déduction Parce que certains pourraient simplement ne plus rien piger et sortir des résultats farfelus. Tout à fait. Voilà. Et bien ce qu'on risque c'est que les systèmes embarqués, puisqu'ils fonctionnent sous la même logique de datation que nos ordinateurs ouais. et c'est le problème c'est qu'ils tombent en panne entraînant le dysfonctionnement d'outils et d'infrastructures cruciales. Par exemple, des experts britanniques ont déclaré que l'effet du bug de l'an 2000 sur les systèmes d'alarme nucléaire était hautement incertain mmh. et presque entièrement imprévisible. Si les radars venaient à souffrir d'une panne, le système ne serait alors plus en mesure de reconnaître une attaque délibérée ou un tir accidentel, je veux en reparler, pouvant donc entraîner des ripostes massives et même que des détonateurs de bombes non nucléaires pourraient se déclencher, provoquer des chocs qui, eux, pourraient avoir une incidence sur les lieux de stockage des têtes nucléaires. C'était la merde, quoi. Mmh. Les gens se sont mis à avoir oh. peur de, de prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il
0: y a J'ai réfléchi ici à. Complètement de choses, j'ai pas suivi, pardon. Putain.
1: Non, mais c'est parce pas que tu souvenir, dit dans Tire accidentel
0: il y a Tirex. Ouais. Et ça m'a perturbé. <rire> pardon, reprends. Impossible possible. Pardon.
1: Donc les gens se sont mis à avoir peur de prendre l'avion. Le oh, ministre ouais. français de l'économie et des finances de l'époque, un certain DSK, ah. <rire> était persuadé qu'aucun avion ne volerait le 1er janvier. Parmi
0: nous trois dans ce podcast, il y en a un, c'est un fan. Hein. Euh, il euh, a on même des hein. Il est pas blanc le mien, il est noir. C'est un P noir.
1: C'est pas un P blanc. Ah. Pardon, Pardon compris. <rire> compris, Les gens ont également craint que les systèmes de sécurité routière tombent en panne, ceux des trains, ceux des satellites, genre le satellite qui oh va oh tomber là là. sur la couane. C'est clair, la comme le
0: disait Paco Rabanne d'ailleurs.
1: Exactement. La psychose a grandement été alimentée du côté américain où il y avait une très forte communication, notamment grâce à internet, beaucoup moins chez nous. Certains estiment que cette psychose aurait été volontairement alimentée par des entreprises informatiques dans le but de pousser les consommateurs et les professionnels à s'équiper de matériel informatique plus récent… Oui. Mmh. Ceux que l'on a appelé les survivalistes de l'an 2000 se sont mis à déclarer des choses telles que, je cite, quand l'horloge affichera 2000, le pays sera à court d'électricité, les trains ne rouleront plus, les banques s'effondreront et des hordes de citadins chercheront de la nourriture. Eh ouais. Je sais pas si vous avez noté, mais personne parlait de PQ à ce moment-là encore. C'est vrai, c'est je, je
2: me
0: suis dit, ils sont complètement
1: bah, courants, euh,
2: ils
0: ont oublié le PQ. À l'époque, on se torchait à la main, c'était euh... <rire> la guerre, quoi, tu vois. C'est <rire> une vieille époque, après tout, hein, en 2000, on 20 disait, putain,
2: mais se torcher avec les mains, ça rend beau. Encore mieux que Stallone. Tout
0: <rire> tout à fait, ouais, ouais c'est... Bravo moi, à l'époque je pédalais pour avoir de l'électricité sur mon PC, hein. ah ouais, c'était ouais, pas ouais. pareil, hein.
1: Quoi qu'il en soit, dans le Dakota du Sud, le Colorado ou encore la Virginie sont vendus ou loués des terrains, des maisons, des bunkers pour pouvoir fuir les futures émeutes urbaines et vivre loin du chaos. Vous pouvez encore aujourd'hui trouver sur Flickr des photos de bunkers tout équipés avec un an de réserve de céréales. Ouais. Ouh, c'est vrai, yeah. c'est bien, ça À partir de 1996, les choses avancent, un peu. Ah, ah un
0: peu, 96, hein
1: voilà. Mais c'est vraiment vers... 98 que la machine anti-bogue semble se mettre en route. C'est un peu le cas partout dans le monde, mais là je vais me concentrer sur notre mère patrie, notre premier ministre d'alors. Vous vous rappelez qui c'est Tout à fait, c'était Jospin. Oui, bravo, je suis fier de vous. Genre, genre, Chirac, Jospin, quoi. On est quoi. Vous vous rappelez pas du ministre de l'économie hein Bravo, c'était tout bon, Jacques Toubon. Il
0: y avait Jacques Lang aussi, une C'est ça, il y avait Jacques Lang, Jacques Toubon, Jacques Jospin, Jacques Chirac.
1: C'est ça, ils s'appelaient tous Jacques. Oui, Jacques. 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 Monsieur Jospin met donc en place une commission. Passage informatique à l'an 2000. dirigée par un certain Gérard Terry. Vous savez qui c'est, lui aussi
2: Ah bah ben oui, il vendait des choses euh, sur les îles.
1: Thank you Non, c'est le papa du Minitel. Ah, ah a ah,
0: ci... sa femme à couché. Oui, je t'écoute. Quel rapport. À coucher d'un Minitel, ça va faire mal
1: Ah putain, j'y étais pas. Celui-ci rendra son rapport en novembre, y exposant les problèmes, énumérant les très nombreux équipements et services concernés et heureusement présentant les méthodes de correction. Ah. chutille déjà. Ouais, sympa. À ce moment-là, enfin, les médias français en parlent un peu plus. Dans une édition d'Envoyé Spécial de 98, Paul Naon décrit un scénario probable, totalement effrayant. Dans les hôpitaux de Tokyo et de Londres, les moniteurs cardiaques et les scanners tombent en panne, à New York et la Défense, près de Paris, les ascenseurs s'arrêtent entre deux étages et les distributeurs de billets plantes, etc. Ça vend du rêve en 2000 mmh, à la à population. À fait, ouais. Je voulais évoquer rapidement plus tôt tout ceci, l'urgence de la situation, a fait que ça a coûté beaucoup d'argent. Au niveau mondial, l'alerte initiale en 93 de Peter de Jager prévoyait un coût de 50 à 70 milliards de dollars. D'autres spécialistes quant à eux l'estimaient entre 300 et 600 milliards. Il est cependant difficile même aujourd'hui d'estimer le coût réel de la manœuvre. En France, une étude a estimé à 71 milliards de francs, donc 10,8 milliards d'euros, ah ouais. en 99, le coût du passage pour les entreprises. Qu'un tiers de leur budget informatique et télécom avait été utilisé pour parer au BOG. Le Crédit Agricole aurait par exemple déboursé 900 millions de francs. De son côté, France Télécom aurait investi près de 1 milliard de francs pour mettre à niveau son système informatique. Idem chez EDF, 1 milliard de francs, le coût du passage à l'an 2000. En mai 99, DSK essaye de secouer les plus petites entreprises, annonçant solennellement lors du lancement d'une campagne de communication qu'il était plus que temps, mais encore temps pour les TPE, de bouger, ou ce sera le bog qui s'occupera d'elle. Oh en tout cas, le gouvernement mettra le paquet. Spot de pub, centre d'appel, brochure, Minitel, Internet, tout y passe. Le message s'affiche de partout. Un peu comme quand aujourd'hui on vous apprend à vous moucher.
0: Lol, c'est clair. Sérieusement Mouchez-vous dans le coude. <rire> euh... Non,
1: ça c'est éternué. Ah, bon, ah tu pas écouté
0: Non, non j'écoute pas, je m'en fous de leur Covid.
1: Je reviens sur mon histoire de missile de tout à l'heure. Ah. Vous savez, ce qui faisait aussi un peu grincer des dents nos gouvernements occidentaux à cette sombre période. La Russie Il est reconnu à l'époque Que l'ex-URSS A un certain retard Dans le domaine informatique Donc ils se font un peu pipi dessus De voir ah. que les russes Ils prennent ça à la légère ouais. Et qu'ils fassent rien Pour parer au bug
2: bah, Ils avaient le, le golden eye euh, Ils sont normal Ils Tout avaient peur Tout à fait
1: C'est vrai La ouais, ouais. Russie Même Ironise elle se moque de nos dirigeants qui ont trop informatisé leurs armées, puisque c'est pas le cas chez eux, bah y'a pas de soucis. Ils ont tellement raison, avec le
0: bloc du papier que nous, on pédale encore. Bah. Ils <rire> sont
1: gavés, quoi. Ouais, enfin, ils se sont gavés. Les US leur tendent la main, leur proposent de l'aide, mais la méfiance post-guerre froide n'est jamais vraiment partie et les ouais. Russes refusent, craignant de voir l'ennemi de toujours fourrer son nez un peu partout. En septembre 99, 1999, bah, ils feront quand même marche arrière, 4 hein, mois avant la fin, et les deux puissances s'accorderont à partager des informations, et ce, pour éviter tout accident nucléaire, au cas où les satellites militaires russes seraient victimes de BOG de l'an 2000. D'accord. Si dans les années 90 un système de mise à jour automatique avait existé, l'an 2000 serait passé crème, comme on dit aujourd'hui. Mm -hmm. Vincent Baloué, dont je vous avais parlé la semaine dernière, explique que grâce à ça, puisque nous l'avons aujourd'hui, bah les prochains problèmes de format de date passeront comme des lettres à la poste. Eh ouais, et oui, parce que rappelez-vous mes news de l'épisode 190, où je vous expliquais que le prochain BOG est attendu le 19 janvier 2038 à 3h14 et 8 secondes, temps universel. Les ordinateurs et programmes qui utilisent une représentation Présentation des dates en 32 bits afficheront alors que nous serons le 13 décembre 1901, 20h45 et 52 secondes.
0: Ça va être bien Je me demande comment ça se passera dans le passé du coup. <rire> ça veut dire qu'en 1900, il va y avoir plein d'ordinateurs qui vont apparaître et ouais, c'est ça. Ah
2: oh, wow, ça va être bien à partir bien. de là, un deuxième monde alternatif va arriver. C'est super.
1: Pour le coup, donc, en 1990, il a fallu former les développeurs au problème, grâce à des VHS. Hein <rire> oui, Elle... 500 cassettes avaient été envoyées à travers les entreprises françaises pour expliquer aux personnes concernées comment lutter contre le bug.
2: Ah, il fallait se moucher dans le coude Si c'est comme les euh, reportages qu'ils faisaient à l'époque sur VHS pour ah euh, bah, hein. expliquer le jeu ah, vidéo. Ça devait être bien chier, Ah, bah, chique, ouais. ah, con, ah ouais, le vrai. du bug de l'an 2000. <rire>
1: On a dû se régaler. Aujourd'hui, on pourrait faire ça sur YouTube, hein, ou même via ces téléconférences ou masterclass qui ont considérablement augmenté depuis le confinement, mais à l'époque, bah, il fallait passer par son magnéto sergent. Alors, au final, bug ou pas bug Il est dit que des centaines de milliers de salariés sont restés sur le pont, cette fameuse Saint-Sylvestre-là. On les appelle les collets du bug de l'an 2000. Informaticiens, employés des services généraux chargés de communication, techniciens des services des eaux, personnels des hôpitaux, aux veilleurs de nuit, seront donc de garde. Qui a surveillé des portes automatiques qui... A un standard téléphonique qui, un appareil respiratoire, la remise en route du chauffage, etc. Tout était contrôlé. Ah ouais. La plupart des erreurs ont finalement été mineures et localisées. Des appareils de dialyse rénale au Nicaragua et en Écosse, des satellites chez nous et aux US, qui ont perdu mmh. toutes leurs données. D'accord. Le système du contrôle des eaux et des parcs mètres en Suède. Rien de trop grave.
0: Critique. On paye plus comme ça. <rire> oui. mmh.
1: Cela a essentiellement touché des administrations gouvernementales, les douanes et les services de santé.
0: En même temps, même aujourd'hui, quand tu vois à la gueule des, des sites web ça. de l'État, tu dis... C'est normal que ça plainte. T'as ah, raison.
1: Une société française qui possédait 3000 serveurs informatiques en avait préparé 2999 pour le passage à l'an 2000 et laissait le dernier en l'état. Pour voir. Alors, à votre avis, à minuit, que s'est-il passé Panne pas ou pas panne Pas panne. Panne. Et il a fallu 8 heures pour le réparer. Eh mais bon, si c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais si rien n'avait été fait, la société aurait donc eu besoin de 24 000 heures de boulot pour tout remettre en ordre. Pourquoi bah Parce qu'elle avait 3000 serveurs. Bah non, t'en fais un, hein, puis après tu clones. Mais bah, t'es peut-être pas pareil à cette époque-là. Moi, j'ai solution, moi. moi 21 ans après. <rire> je suis en train de cloner, merde! Donc 24 000 heures, bah c'est plus de 1000 jours et donc plus de 2 ans et demi de boulot. Eh oui, ça fait de l'emploi. Et on eh se oui. plein et passé dans plein. Cela a posé la question de savoir s'il avait été du coup judicieux de dépenser tout cet argent ou pas. Pour leur défense, les informaticiens ont plaidé que ce sont les alertes et leur énorme boulot qui ont fait du passage à l'an 2000 un non-événement. Ah bah Parce oui. qu'ils ont travaillé dessus. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous expliquais avoir appris récemment que mon père avait activement travaillé sur ce sujet dans sa carrière d'informaticien pour un grand groupe bancaire. Parce qu'en plus, pour nous, petits Européens, il faut se rappeler qu'en l'an 2000, il a fallu pour ces sociétés-là travailler sur le bug, mais aussi sur le passage à l'euro.
0: Je m'en souviens en très bien, temps. Moi, j'ai vécu les deux en même temps. J'ai vécu le bug de l'an 2000 grâce au passage à l'euro. Parce que pile poil à minuit, je suis allé à un distributeur pour retirer mes premiers billets d'euros. Peut-être que t'as vu le, le petit sachet
1: avec les pièces, mais ou ça, pas ça ça s'achetait, ça. ça. Moi, je l'ai eu, moi. Ouais. Ah oui, parce que moi aussi. Ah, ah, moi, je ne l'ai mais... pas acheté,
0: moi, je suis allé à la banque retirer des, des billets ah, pour ouais. voir ce que c'était l'euro. Parce que, justement, la grande majorité des banques, cette journée-là, elle était bloqué et il fallait attendre le passage à l'an 2000 pour pouvoir retirer. Ça s'activait pile poil à l'an 2000. D'accord. Donc je suis allé avec ma carte bleue et le terminal a bugué c'était l'an 2000 Donc j'ai perdu ma carte bleue Et j'ai jamais vu les billets <rire> Le bug il a eu lieu chez moi Oui c'est voilà, ça ouais. C'est la... le seul qu'il y a eu dans toute la ville Tant quelle qu idée d'aller à minuit chercher des billets Mais sans rire, je veux dire, ma banque elle m'a dit il n'y a qu'un seul distributeur qui a bugué avec l'an 2000 alors qu'ils sont pas à jour, ils marchent à disquette et tous les trucs. Il hein. n'y a qu'un seul qui a bugué, c'est celui-là où moi j'ai retiré. C'est ta faute Probablement. <rire> c'était rigolo Le bug de l'an 2000 c'était pour moi tout seul Bravo <rire> En
1: tout cas voilà, c'était l'an 2000
0: Ouais c'était ah. rigolo Bravo hein. Vous avez fait quoi, vous, à l'an 2000, le passage de l'an 2000
1: Rien. Hein. Ah, rien. Moi, j'avais 15 ans. Je faisais rien. J'avais 10
0: ans. Ah, ah pardon, excuse-moi. On n'était pas vieux, jour, nous. Je devais <rire> aller un jour de l'an avec des potes et euh, en fait, ils ont annulé euh, au moment même où je les appelle le soir à 20h pour dire alors on y va Ah, bah non, c'est annulé. Ah, c'était sympa. Et tu leur as pas demandé où est-ce que c'était Deux. Ben, annulé C'est annulé, c'est où <rire> J'ironise, mais c'était quand même un, un sacré merdier ce bug de l'an 2000, quoi. Heureusement qu'il y a des, des hommes et des femmes qui, qui se sont bougés et qui ont travaillé activement deux jours avant. Et oui, deux ans. Deux ans avant, ouais, c'est pas terrible quand même. Ah non. Avant de se séparer là, le patron n'a pas posé deux questions. Il est, est là en vacances.
1: C'est toujours les vacances.
0: Oui, il est en vacances, c'est ce que j'allais dire. Oui, il n'a pas posé de questions cette semaine parce que Monsieur a décidé de prendre des vacances au Seychelles. Du
1: coup, c'est peut-être l'un de nous, le patron.
0: Ah il non, a prétend... ça, par contre, non, dans les clauses du contrat, il n'y a aucune délégation de pouvoir. On va vous parler un petit peu dans notre section en euh, roleplay de choses qui ont pu euh, nous plaire au courant de notre vie quotidienne et qui n'a pas forcément sa place euh, dans cette émission. Ah Mais oui. qu'on va lui faire une place quand même. Ah ah oui. Oui. Parce qu'on l'a décidé. Oui, ça, tout cher... a une place. <rire> mon cher Hickson, euh, ouais. quelle est donc ta place et quelle est cette place que tu attribues à quoi Alors, moi, bah, ma
2: place, c'est un canapé <rire> ouais. Et, euh, et je suis assis euh, dans ma vie quotidienne, c'est vachement bien. Donc ouais. je vais vous parler de. Non, je vais pas vous parler de ce canapé. Ah, c'est dommage. Même si c'était un très beau canapé. J'avoue, euh, j'avoue, mais ce euh, couleur crème ouais. me plaît beaucoup. Oui, c'est moi qui l'ai choisi.
0: Et l'assise est noire, donc ça a sa tranche. Ça fait bigou, j'aime bien. Ouais, c'est euh, toi qui te tranche. Est-ce en ton... d'ailleurs Bigou, ouais. est que Non, ton... d'assise. Ah, pardon. C'est vrai, c'est donc... un de mes seins préférés. Ouais. Et je le passe
2: le tout le temps. Le droit. Oh là là. Pardon, hein. C'est la fin du podcast, c'est normal.
0: pas encore la fin. On y arrive. On est tous fatigués un peu en ce ouais, moment.
2: Tout à fait. Donc, euh, sans rire, je vais, Mais je vais vous parler d'un truc qui a pour moi révolutionné ma vie. Ouais Parce que c'est le Shadow. Ah. Après ses études en informatique théorique, Emmanuel Frond, j'espère ne pas écorcher le nom, fonde Isidor, Société de Développement de Logiciels ergonomiques, où le rejoint son cousin, Asher Kagan, petit génie de l'informatique, qui l'aide à élaborer un système d'exploitation adapté aux personnes âgées. Ah ouais, tiens, c'est voilà. marrant ça. Ça part d'une idée pour les vieux. Et ouais, carrément. Ouais,
1: ça. Comment tu le fais, le Shadow <rire>
2: Passés euh, chez Doro suite au rachat d'Isidore, ils décident de lancer leur propre aventure. Shadow, né de l'union de leurs forces et celle de Stéphane Helio, ami de lycée d'Emmanuel, passé par HEC, par le prestigieux cabinet Skaden Harps ou le groupe Tikeo Capitole. Chez Shadow, ils ont un rêve avoir une île bien à eux avec le sable fin, des palmiers, tout ce qu'il faut, mais surtout un immense laser destiné à éclairer le ciel. Pourquoi ah,
1: Pour eh ben, appeler Batman. Euh,
2: presque. La Réponse, elle est simple parce que ce rêve c'est leur façon de garder leur identité mais aussi de garder un moyen de, de fixer un cap ah, vers le futur. C'est pour ça qu'il
0: y a ce fond d'écran moche. Bah, tu le trouves moche sur le Shadow <rire> Ouais, les choses étranges. Je sais pas comment ni pourquoi il s'est répercuté sur mon vrai bureau d'ordi, pas que sur le Shadow. Non, je, je pense que c'est pas possible. Ah bah si, ça l'était. Oui, ça l'était. Je pense que tu as dû le mettre. Euh, non, dans tes je, je, euh, il est moche. Je veux pas mettre ça. Il, je suis désolé pour eux, hein, mais leur fond d'écran est très moche. Et je ferme Shadow et je j'étais encore dessus, mais non, c'était mon bureau, de mon ordi à moi. Il y avait le fond d'écran du Shadow. C si vous pouvez m'expliquer les, les gens du Shadow, pourquoi moi je. Et pourtant, je bosse dans l'informatique, hein, je suis support, hein. Bon, euh, je suis pas un support de haut niveau, mais quand même, expliquez-moi pourquoi. Mmh. C'est voilà. le seul qui trouve ça moche à qui ça arrive. C'est comme le bug de l'an 2000. Voilà quoi. Et à disiclette, t'en étais moins, quoi. Ah, non, mais je. Comme Immortan Joe. Ouais, euh... C'est quand même bizarre. Ah ça, je t'en parle même pas. <rire> moi je. J'étais en quatrième dimension, quoi. Alors le Shadow, c'est quoi exactement C'est le fait de louer une
2: machine. Qui qui est faite pour le jeu, accessible via un client. Il peut être un ordinateur, un smartphone, une télé, une tablette, à condition bien sûr d'avoir une connexion digne de ce nom, à savoir bah, la fibre ou un très bon débit ADSL. Ouais, tout à fait. À partir de là, que l'on soit en Wi-Fi minimum 5 GHz ou câblé, on a vraiment l'impression d'être sur une machine qui est physiquement là. Est Et je trouve ça assez fabuleux. Ouais, ouais. Enfin, C'est une technologie vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça, ça
0: tourne bien, c'est vrai que ça tourne ouais. très très bien.
2: On a accès à un Windows où on lance des applications euh, l'implication que l'on veut j'ai envie de dire soit Steam soit le Game Pass soit un jeu qu'on aura installé euh, comme ça ouais. ou bien même des logiciels euh, qui, des logiciels qui peuvent être euh, lourds comme PC, euh, ouais, un, un vrai PC ouais, ouais voilà ouais. c'est ça tu as un vrai PC dans ton cloud avec une latence mais vraiment ridicule ouais. <rire> vraiment ouais, c'est euh, moi qui joue à DJ Max qui est un jeu de rythme où on doit être ultra précis bah ben, en fait j'ai aucun input lag enfin ou alors je suis qu'un simple humain hein, donc -être oui être il ouais. y en a un mais qui est pas tellement, euh, tellement
0: faible que voilà, le vision du ne fait pas que tu le vois.
2: Exactement. bah c'est un outil que j'utilise tous les jours, hein, tout simplement pour tester des mmh. jeux ou tout simplement bah, comme une console de jeux. Enfin c'est vraiment super bien foutu et bravo à cette équipe qui a, qui a développé ça parce que même Google n'a pas réussi à faire mieux.
0: Mmh, c'est vrai. C'est vrai. C'est à dire. C'est C'est ouais, Et je trouve ça très très bien que ce soit une boîte de chez nous. Ça ça fait plaisir justement d'avoir bah ouais, oui. une boîte française qui a fait un truc aussi aussi performant. Absolument. Voilà.
1: Bon, nous on en est un peu revenu malheureusement. Hein.
0: Bah, on n'a pas l'usage. On n'a pas l'usage. En fait
1: c'est même pas. Déjà on n'en a pas l'usage parce qu'on joue pas assez devant un PC. Ouais. On a perdu cette habitude-là avec les consoles, mais en plus, les quelques fois où on a essayé, Windows nous a rattrapé quoi. Enfin, l'installation d'Origin ou des trucs comme ça, mais c'était à péter des ponts quoi. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Euh, ouais. Oui, oui,
1: oui. Ouais, euh, ouais, non, mais c'est ça, c'est triste parce qu'à partir du moment où on est sorti de cet univers du PC, bah, c'est difficile d'y retourner. il tout, aurait ouais.
2: fallu installer le client GOG qui réunit tous les clients en même temps et qui te télécharge les jeux. À partir du moment où tu rentres Oui, mais en si compte,
1: tu me ça. le dis deux mois après, ça marche pas.
2: Hum, <rire> si on me, me le demande pas, je peux pas me <rire> dire non plus. Non, non. mais oui, c'est vraiment bien. Sachant qu'en plus, j'ai vu ça récemment. Il est capable de détecter les jeux que tu as sur ta plateforme et sans forcément aller sur Windows, il te lance le jeu. C'est-à-dire hein que moi sur ma télé, j'ai installé l'application Shadow. Oui d'accord, il lance pas Windows mais il
0: va lancer le jeu quand enfin, même. Windows est en arrière-plan, Ouais, c'est ça. il va détecter
2: ça. les jeux que tu as installés, un peu comme un launcher. Donc tu vas lui dire je veux lancer ce jeu-là. Et il le lance. Voilà. C'est ah, pas ouais, mal, c'est cool, vraiment ouais. bien foutu. quoi. Exactement, bah, bah, bah,
0: même bah, sur bah, les ouais. téléphones, ça le fait. Bah, bah, il bosse super bien. Il bosse super. Bien.
1: Bon, comme on est entre nous, je vais pour ma part vous parler d'un de mes petits fils ah. Oh oui.
0: Et rien de, rien de sale. Hein. Ah, ouais. Enfin, un peu
1: quand même. Ah. C'est la, la télé-réalité. Ah. Ah. Alors, pour ma défense, je rajouterais bien, mais pas n'importe laquelle, mais je crois bien qu'en fait, il faut juste assumer. Bah ouais, Miss Culture, elle regarde de temps en temps de la télé-réalité. Tout à fait. Et après vous avoir déjà évoqué Terrace House dans quelques épisodes, et notamment le 118, ben je profite cette fois-ci de notre section HRP pour vous raconter le plaisir que j'ai eu à regarder The Circle Game. Alors Le concept original est anglais, Netflix en a ensuite acquis les droits pour en créer une version dans l'ordre américaine, brésilienne et française. L'idée de départ, c'est que 8 personnes s'installent dans un immeuble, chacune ayant son petit appartement. Et elle y sera enfermée et ne pourra à aucun moment voir ou parler de vive voix avec ses voisins. Leur seul moyen de communication, c'est une interface informatique un peu à la Facebook. Facebook, baptisé Circle, et permettant de chatter, d'échanger des photos et de mettre à jour une timeline. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, devenir le plus populaire et éliminer un à un les derniers, car oui, les candidats se classent régulièrement entre eux, se jugeant sur leurs impressions que ce soit la première mm, ou la dernière. Ou la dernière. Voilà. Or, on le sait sur internet, il ne faut pas être trop naïf, car régulièrement la personne à qui l'on pense s'adresser par écran interposé n'est qu'un gros fake. Et dans The Circle, cela peut également être le cas. Certains joueurs vont endosser un rôle et tenter de cacher leur véritable personne jusqu'au bout but étant d'être in, pour être apprécié, ben, l'un cachera ses rondeurs et son côté français moyen en se faisant passer pour un bel homme musclé et père célibataire. Un autre prendra l'identité de sa belle compagne, car être une belle femme ouvre davantage de portes sur le net, Mais etc., bon, etc. Un etc. gros barbu tout gros qui dit « je suis une femme » et, et il
0: ouais. va essayer de jouer. C'est marrant, marrant. Ce, le principe ce, est très drôle.
1: Ce jeu de rôle que ces gens se sont mis à jouer ben, m'a beaucoup fait rire, parce que forcément tu t'embarques dans des situations à la con. C'est clair, parce qu'un
0: mensonge en entraînant un autre, et tout vrai. le monde se méfiant de tout le monde, c'est il, il voit que de l'écrit et des photos, si tu veux. Eh ouais, C'est ouais. juste un chat, ce truc-là.
1: Alors, j'ai regardé la version américaine en premier qui m'a bien plu et que j'ai trouvé en adéquation avec l'idée d'aujourd'hui d'une certaine ouverture d'esprit. Les candidats se jaugent davantage qu'ils ne se jugent et tout le monde aime tout le monde. voilà
0: De prime abord. Ouais,
1: voilà. mais, non, mais même que ce soit là, la... tu avais une candidate euh, obèse, au début elle jouait le rôle de quelqu'un de mince. Ouais. Finalement, elle a craqué, elle a préféré dévoiler sa véritable identité, mais tout le monde était là, oh ma chérie, mais t'es trop belle, mais enfin machin, on t'aime comme ça. Et finalement, elle a grimper en popularité en, ouais, en montrant sa de, vraie personne de, enfin, rien, voilà. ouais, 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 alors que les français euh, c'est pas la même ah, pas le même a fait, jambon, hein. on a fait petit scandale hein, dans la sphère netflixienne ah, bon on va dire ah oui oui parce que tout de suite la compétition les manigances les clans et les têtes à faire tomber quoi. pas très sain comparé aux autres versions donc mais franchement bah, moi en tant que française j'ai tellement ri de certaines situations que je suis assez vite passé au dessus ouais, d'accord voilà. pour finir je pense que je le montrerai à ma pré-ado pour lui parler d'internet parce que c'est assez soft il hein, n'y a pas de violence il n'y a pas de gros mots il y a quelques allusions de drague un peu lourde, mais il va bien falloir qu'elle commence à en prendre conscience. De toute
0: Ouf, façon. Les allusions un peu lourdes dans ce podcast, y en a tellement bon, <rire> déjà.
1: Et au contraire, donc, à mon sens, bah, c'est une bonne leçon ludique de ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais.
0: Tout le monde se méfie de tout le monde, et des fois, tu as certains commentaires qui font il y a pas mis un E là, donc c'est pas une femme, il n'a pas fait l'accord, alors qu'en fait, si, c'était une femme. Et je sais pas. Tout le monde se méfie de tout le monde, et c'est un gros chat de pute en fait.
1: C'est à mourir de rire. Dans bon. la version française, il y avait deux mamies qui jouaient le rôle de, du petit-fils de l'une d'elles. Donc, le petit-fils leur avait fait un lexique, genre les mots à LOL, MDR. Ah ouais, mais c'était largué elles ont employé trop quoi et des MDR là où il fallait pas et tout et en fait ça se voyait que c'était fait mais du coup les autres le pensaient parce qu'ils pensaient que c'était un garçon un jeune garçon mais complètement à la ramasse je veux pas dire une connerie mais genre qui va au JMJ enfin tu vois ce que je veux dire enfin voilà quoi le petit enfant de cœur
2: quoi pour toi les gens qui vont au JMJ sont complètement largués
1: non c'est pas ce que je voulais dire justement non mais tu vois quelqu'un de gentil mais qui va jamais penser le mal enfin oui d'accord oui vraiment naïf quoi naïf voilà
0: un gentil la naïveté du gentil
1: voilà et du coup mais il s'est fait tout de suite quoi le pauvre
0: c'est genre c'est comme dans un monde de requins c'est ah. très
1: drôle le principe ouais, très est très drôle, drôle et, et très le final m'a tellement fait rire que j'ai filmé l'écran
0: oui sérieux c'était à mourir de rire les mecs ils étaient plus. ils mouraient de rire tellement ah ouais Mais ils, mouraient, ils mouraient ils sont pris dans les bras et ils mouraient de rire de voir qu'ils étaient en vrai comme ils ça. Ça, ça crevait de rire oh, c'est excellent il y, y, y a un bon truc là c'est très bon enfant. très bon concept ouais. Ouais. moi je vais vous parler de Kevin Bates Kevin Bates, il est philosophe, il est photographe et il est joueur de jeux ah. vidéo. Et euh, Kevin Bates, il a eu une idée aux environs de 2015 et il a dit euh, viens, je réinvente le Game Boy à tout petit prix euh, dans un environnement informatique libre. <rire> et il a fait le petit rire aussi. Alors, euh, si Xon avait été là, il bah, lui aurait sûrement dit euh, plein d'entrains, allez Allez <rire> Parce que c'est son truc, ça. Alors, bah, il a décidé de lancer un Kickstarter après avoir convenablement ébauché son projet. Il a eu 7000 contributeurs et ça lui a rapporté 400 000 dollars. Ah ouais Ouais, il s'est gavé 400 000$ plus tard, sa console 8 bits sous euh, Arduino, voyez le jour, avec une dalle OLED monochrome de 1,3 pouces, pour une résolution de 128 par 64, un processeur de 8 MHz, une mémoire de 32 kilobits en flash et de 2,5 kb de RAM, connectivité USB 2.0, 6 boutons et une batterie de 180 mAh. Et tout petit. Et tout petit. <rire> Pour une taille qui environne à peu près une carte bleue et une épaisseur de quelques millimètres, l'objet il est très beau, la dalle a un rendu vraiment bluffant et la qualité est tout de suite au rendez-vous. Dès la première prise en main on le sent, le Hardou est une mini console portable open source au look Game Boy qui a eu son petit succès dans la sphère des consoles amateurs. Mmh. Je suis très ravi d'avoir acheté ça, je suis très ravi quoi, ah, oui. ça, ça, ça se dit pas mais euh, c'est super. Ils sont très aigués. Oh, ouais, ouais je suis très ravi. <rire> il me perturbe avec ses petites lunettes et, et la lumière qui filtre au travers les volets, on, on dirait un producteur de Porno des années 80. <rire> Mais Pardon mon cher euh, ça C'est la moustache. Ça. <rire> la spécificité de la chose, c'est que les jeux vont être téléversés par le biais du logiciel Arduino. Euh, c'est gratuit et pas si compliqué de... que ça à prendre en main. Il euh, y a quelques tutos qui traînent sur Internet qui nous apprennent à mettre à jour les bonnes bibliothèques du logiciel. C'est le plus gros à faire. Au pire, il y a OctoCom sur notre Discord. Éventuellement, <rire> vous pouvez me demander. Et la console ne peut contenir seul jeu. Ouais. Comme à l'époque du Game Watch, on va dire. Alors certains vont dire aujourd'hui, eux, c'est restrictif. Bah, pas forcément, au contraire, on a plutôt le temps de savourer le jeu, tu en as qu'un seul et pas plus. Alors, tu le regardes, tu le sculptes, tu l'étudies, tu joues, tu l'éprouves, tu le savoures. Une démarche perdue depuis bien longtemps, hein, puisque les appareils d'aujourd'hui, et eh ben, bah, ils ne font que proposer une demi-tonne de jeux sur lesquels nous n'avons plus le temps de nous pencher vraiment, hein, car on passe de l'un à l'autre tout le temps, et euh, on ne laisse absolument pas les vertus de la lassitude de nous étreindre pour toucher à la persévérance qui fait de nous, de vous, un ou une joueuse confirmée. Mmh. Alors, ouais, c'est un petit peu la motivation de Gikorama, hein, on joue jusqu'à épuisement pendant une semaine euh, de manière à s'éprouver sur le jeu qu'on en a choisi, que l'on a élu, ce qui fait que les tests que l'on vous propose sont rédigés avec la sueur et le sang. Ah oui, surtout avec le sang. <rire> les <rire> jeux sur cette machine sont fabriqués bah, par des amateurs, ou pas d'ailleurs, il hein, y a certains professionnels euh, de l'industrie qui aiment bien euh, bidouiller ce genre de petits jeux, hein, donc euh, moi j'ai particulièrement aimé euh, les roguelikes et les crawlers qui sont là-dessus, ils sont vachement bien foutus et extrêmement complets. Ça marche même euh, en émulation sur le site officiel internet, hein. Ouais, depuis peut... le smartphone, ça marche aussi. Et ouais, depuis les smart smartphone, le smartphone, le tactile est pris en compte. Donc, du coup, on peut jouer en, en Hardouboy ah ouais. euh, sur le, le smartphone. C'est plutôt pas mal, sans compter que l'objet est quand même euh, indispensable, hein, parce qu'il est vraiment très joli. Sans parler des éditions spéciales comme le Tetris, le Pac-Man ou le Cubert avec l'écran couleur. Il cyclait d'ailleurs un, un très joli euh, Hardouboy Tetris qui est très très chouette. Je sais pas où il est. Tu l'as perdu Je sais
1: plus où il est. Il est tout petit.
0: Et tu sais pas où il est non. Tu l'as paumé Il est quelque part. Bravo
1: c'est vachement bien. bien le ah Voilà, donc et... euh, vous
0: êtes averti. On perd aussi la console. Elle <rire> est petite et surtout qu'en plus ils sont en train de travailler sur une version mini.
1: Mini encore du plus. ça Voilà, encore plus petite. Mais tu vas mettre où les doigts
0: Il y a la place. C'est trop beau. <rire> c'est trop chouette. Euh, et j ai, j ai... Un timbre poste à peu près. Ouais, j'ai trop hâte. <rire> ah là, non, c'est ma petite découverte. Et moi, je suis très friand de ces petites consoles alternatives. Vous le savez. Ah oui. Ça je va. me retiens de toutes les acheter. Donc euh, bon, ben bah, j'en ai pas beaucoup. Ah, si et c'est ces dommage. Si ces
2: consoles-là étaient des Pokémon, j'aurais plein de Pokéball
0: Et serais le meilleur joueur. Tout à fait. Ah, tout à fait. Ah, c'était ma petite découverte, en tout cas, qui m'a bien plu. Moi, je l'aime, mon tétri. Eh oui, mais on va le retrouver, on va le chercher. Oui C'est ainsi que se conclut cette émission. Eh oui. Et Et maintenant, oui. mon cher Erikson, on va le mettre au lit. On va lui faire le bisou sur la joue pour qu'il fasse un gros dodo. On lui met le suppo. On lui met la couette et c'est parti La, la couette, couette euh... <rire> en cette saison Ouais mais t'es tellement claqué que tu vas même pas le sentir C'est promis la... La oh, On vous dit à la semaine prochaine <rire> euh, Merci à tous et toutes Et surtout à toutes D'avoir écouté ce podcast jusque là On vous fait des bisous à tout bientôt et À
1: bientôt. Et pas le suppos.
0: Moi
2: j'écoute que les podcasts faits dans le midi Hein c'est comme euh, les Gicorama, les Gicorama, les Gicorama, les Gicorama. Eh, Gico mais Gicorama enfin, Moi,
1: je sais pas le dire, mais je l'écoute, c'est du génie. Podcaster pour de bon.